0: und herzlich willkommen zum Fit Denker podcast Dein Podcast für Motivation, mehr Selbstwert und einen gesunden Lifestyle. Mein Name ist Juliana Käfer. Ich bin Mentaltrainerin und Personaltrainerin und mein Ziel ist es, dich in deine Power zu bringen. Und dazu habe ich auch immer wieder spannende Interviewgäste bei mir im Podcast. Heute im Gespräch Erik Struppert. Er ist Personal Coach und Experte für Schmerzen, vor allem für Migräne. Und es wartet ein ganz, ganz interessantes und tolles Gespräch auf dich. Wir blicken einmal hinter die Kulisse von Schmerzen. Erik gibt viele, viele Tipps und vor allem Wege aus dem Schmerz. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen, lieber Erik, zum Fit Fitnessdenker-Podcast. Hallo. <lacht> ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer denken sich das vielleicht schon, den haben wir schon mal gehört, der kommt uns bekannt vor. Du warst ja schon mal bei mir im Podcast. Und witzigerweise, heute, wo wir das aufnehmen, hat mich in der Früh Facebook erinnert, dass unser gemeinsamer Podcast genau vor einem Jahr online gegangen ist.
2: Ja, ich habe es gesehen, dass du es gepostelt hast. Das Zufälle gibt es ja. manchmal.
1: Fast ganz gut. Ja, ähm, du bist der Trainer und Coach. Du bist auch Gründer genau. von Painfree Fescher, einem Faszientraining mhm. der ganz besonderen Art. Ich habe bei dir auch mehrere Ausbildungen absolviert und unterrichte auch dein Format äh, wöchentlich. Und ja, unterstützt da Menschen einfach beweglicher ja. zu werden und schmerzfreier zu werden. Und vielleicht kannst du dich noch für alle die, die dich noch nicht kennen, beziehungsweise die, die dich noch in Gedanken haben vom letzten Jahr, bei dir hat sich ja, ja in diesem Jahr auch einiges getan, ähm, vielleicht kannst du dich kurz nochmals vorstellen, beziehungsweise mhm. uns updaten, was jetzt
3: bei dir los ist.
2: Was sich verändert hat in tatsächlich einem Jahr, also fand ich ja auch ganz witzig, dass du das heute halt morgen gepostet hast, wusste ich nämlich auch nicht. Was hat sich verändert? Also zu einem, ich wohne mittlerweile wieder in Deutschland,
3: mhm.
2: einfach aus, aus privaten und äh, beruflichen Gründen in der Nähe von München jetzt. Und für die, die mich noch gar nicht kennen, ich habe vor zehn Jahren ungefähr ziemlich genau ähm, meine Leidenschaft für Sport, Bewegung und den Körper entdeckt aufgrund eigener Verletzungen ähm, durch den Fußball damals und hatte einfach den Gedankengang in mir, okay, es kann ja nicht sein, dass ich Fußball spiele und Fußball spielen möchte, aber ständig verletzt bin. Und dann war für mich die einfachste Lösung, ich studiere mal Sport, Gesundheit in Prävention und Therapie und gucke einfach mal, muss das so sein oder nicht, damals in Köln. Und habe da tatsächlich so die Basis des Menschenkörpers, Ausdauer, alle möglichen Dinge kennenlernen dürfen. Und dadurch Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet haben, ähm, weil nämlich tatsächlich im Sportstudium war es halt echt nur die Basis. Also nicht so, dass ich verstanden habe, wie funktioniert Schmerz, wie funktioniert der Körper und so weiter. Mhm. So die normale Primärmedizin im Prinzip. Also Schmerz ist da, ist nicht unbedingt heilbar, Massage, Medikamente und so weiter. Bei mir war aber schon immer der Gedanke, naja, das kann nicht alles sein. Mhm. Und dann habe ich viele, viele Zusatzausbildungen gemacht und vor allem im Bereich Faszien. Deshalb auch 2015 dann das Faszien-Trainingskonzept gegründet, Paint Your wo jetzt am kommenden Wochenende das letzte Mal die Ausbildung kommen wird, weil Paint Your als Group-Fitness-Konzept wird es so nicht mehr geben. Also jeder, der das macht, darf das auch gerne weiterhin unterrichten, mhm. unbedingt, sondern das wird ähm, sich ein bisschen ändern, weil ich einfach immer mehr in den Bereich gehe des Einzelcoachings. Das heißt, zu mir kommen mittlerweile hauptsächlich Menschen mit Migräne, worauf ich mich stark spezialisiert habe. Und andere körperliche Schmerzen, die halt chronisch sind oder nicht mehr weggehen, die ein bisschen komplexer sind, obwohl die Primärmedizin sagt, okay, ist nicht heilbar oder wir kommen ja nicht mehr weiter oder bei Hüftarthrose, es muss jetzt eine OP kommen, was meistens nicht der Fall ist und lauter so Dinge. Mhm. Und was ganz spannend war, vor einem Jahr war ich ja noch gar nicht in dem Bereich. Also ich habe so ein bisschen mich durch Bücher und so wie das Thema Unterbewusstsein und was an Emotionen mit Schmerz zu tun interessiert. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich gar keine Ahnung. Und ich glaube, wir haben in unserem letzten Interview grob darüber geredet. Und ja, ich habe genau. hab mich damals nicht getraut, das auszusprechen, was ich aber jetzt tatsächlich ausspreche. Ich war damals auch schon der Meinung, genauso wie jetzt, dass jeder Schmerz, völlig egal was es ist, Migräne, völlig egal, heilbar ist weil der menschliche Körper immer danach strebt, zu heilen. Mhm. Das Einzige, was wirklich wichtig daran ist, ist die Tatsache, willst du das als Mensch, der betroffen ist, loswerden oder nicht. Ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die wollen uns behalten, völlig in Ordnung. Aber wenn du es wirklich willst, dann such dir jemanden, einen Experte, der dir helfen will und der davon auch überzeugt ist und dann ist es möglich. Und das ist echt spannend, weil so bin ich dann ähm, im letzten Jahr, also vor jetzt schon, 15 Monaten, ne 16 sogar schon, also Mr. August, August letzten Jahres, kam das erste Mal jemand zu mir mit Kopfschmerzen. Mhm. Da bin ich halt so dran wie immer. Um, körperlich, fasziale Übungen, Ernährungsumstellung und alles, was ich bis dahin wusste. Und es wurde deutlich, deutlich besser, ging aber nicht weg. Mhm. So, dann haben wir uns den Körper angeguckt und für mich war er so, wie er sein soll. Also es waren keine wirklichen Defizite mehr da der Schmerz war aber noch da. Und da habe ich so gedacht, Hä, das kann, das verstehe ich nicht, macht keinen Sinn. Und bin dadurch zum Thema ähm, tatsächlich auch NLP gekommen
3: mhm.
2: und zusätzlich noch in den Bereich der Gefühle, der Emotionen und des Herzens. Und habe so ein bisschen feststellen können, dass Gefühle in uns die größte, also mit die größte Macht haben. Und habe dann so gemerkt, okay, die meisten Menschen sind irgendwo hier da Hier irgendwo ist Ihr Körpergefühl, also Ihr Verständnis für Ihren Körper. Okay.
3: Mhm.
2: Und irgendwo da unten, oder noch weiter unten, ist das Gefühl für sich, also das Herz, die Selbstliebe. Es gibt ja tausend Wörter dafür, aber packen wir das mal in die Liebe und Freude. Und worum es eigentlich nur geht, ist das wieder zusammenzufinden, weil ich davon überzeugt bin, dass der Schmerz, den du hast, nur das Signal ist, was dir etwas sagen will. Sprich, für mich ist Schmerz was Positives. Es sagt dir, hey, guck mich mal an, was ich dir aufzeigen will, damit du dahinter guckst und dahinter ist irgendetwas, was zu deinem Leben gar nicht dazugehört, sondern du baust nur etwas drumherum, damit du denkst, dass es dazugehört. Aber vom Gefühl her, und das ist ein Unterschied, gehört es nicht dazu.
3: Mhm. Und
2: Das ist echt mega, mega spannend, was dann mit den Menschen passiert, wenn auf einmal so Glaubenssätze oder irgendwelche Identitätsmuster in der Tiefe verschwinden und so dann die Migräne weg ist zusätzlich zum Körper und Ernährung, was immer dazu gehört.
1: Spannend. Also ich kann ja aus dem Bereich Migräne ja aus eigener Erfahrung sprechen. Ich ja, hatte 2010 auf einmal plötzlich, ich kannte es ja nie, ja. Ich hatte nie Migräne und vor allem, wenn man das noch nicht erlebt hat, also ich weiß ja, es gibt unterschiedlichste Stufen von Migräne mhm. oder Schmerzen. Ähm, bei mir war es wirklich so, mein komplette, meine komplette Hälfte Körper. Also Körperhälfte war wie gelähmt. Ich konnte mich nicht mehr rühren und vor allem, ich musste mich weglegen in einen dunklen Raum und ja hatte also hatte dann, als ich das das erste Mal eben hatte, natürlich sofort zum Arzt. Was ist da los? Ich dachte mir Schlaganfall oder ja, <lacht> okay. was man so hört, wenn auf einmal die Hälfte ähm, gelähmt ist und dann hieß es halt Migräne, ja? ja. Und das hatte ich dann insgesamt ein dreiviertel Jahr. Immer mal wieder, aber wirklich so, dass ich dann echt ausgenockt war für ein paar Tage. Und das war dann tatsächlich so diese Zeit, wo ich dann auch mal hinter die Kulissen bei mir geschaut habe.
2: Mhm. Und aufgeräumt hast.
1: Ja, ja. Und einfach auch gemerkt habe, bei mir war es halt damals, ich war für alle da, aber ich habe zu wenig auf mich selbst geschaut. Und das habe ich aufgelöst. Und seitdem hatte ich auch nie wieder. Irgendetwas in diese Richtung. Ich weiß, es gibt natürlich viele verschiedene Geschichten ja. und Intensitäten, aber ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Bei mir war es definitiv nichts körperliches.
2: Aber das heißt, wenn wir jetzt rückblickend dahin gehen, bedeutet das ja tatsächlich, dass die Migräne ein so großer Schmerz war, dass du für dich entschieden hast, es ist jetzt Zeit, was zu verändern.
1: Genau. Ähm, vor allem, wenn ich mich jetzt ähm, wirklich zurückerinnere und mich jetzt frage, das, was ich jetzt gerade beruflich mache und ähm, wofür ich losgehe, ist ja, dass Menschen in ihre Power kommen mhm. und dass sie sich um sich kümmern, um ihren Körper, ja. dass sie nicht mehr nur funktionieren. Und das kam ja auch quasi von dort. Ich, also ich sehe die, diese Zeit oder diesen, diese argen Anfälle wirklich als Geschenk oder als ja. Wendepunkt. Bei mir. Cool. Wie du ja sagst, ist ja positiv im Nachhinein gesehen. Sehr positiv. Ja,
2: definitiv, das ist halt, also klar, ich will immer dabei bleiben, der Körper ist mega, mega wichtig, also wenn wir, der Körper ist unser Feedback-Instrument und Instrument. und der Tempel, in dem wir wohnen, das heißt, wir kommen auf die Welt mit unserem Körper und verlassen die Welt auch wieder mit unserem Körper. Jetzt kann man natürlich noch ein bisschen mehr philosophieren, Thema Seele und so weiter, aber das lassen wir jetzt erstmal weg dieses Instrument, was wir hier haben, begleitet uns die ganze Zeit. Und wenn wir das nicht so behandeln, wie es es verdient hat, das heißt mit hundertprozentiger Liebe und Wertschätzung, dann schickt uns das Signale und sagt, hey, hör doch mal bitte hin.
3: Mhm.
2: Wir können ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Habe ich jetzt auf einer Schulung vor kurzem ein neues Krankheitsbild kennengelernt. Den Mausarm, kannte ich bislang auch noch nicht. Mhm. Ist, wenn du viel an dem PC sitzt, macht deine Hand ja ständig das hier. Ja. Das heißt, eine Bewegung ist extrem. So, wenn du in eine Extreme gerätst, bist du immer aus der Balance. Und darum geht es in unserer Natur als Mensch, in der Natur draußen, die ganze Zeit. Und das heißt, das Einfachste, was erstmal hilft, vor allem am Anfang, wenn dieser Schmerz auftritt, ist ganz, ganz einfach die Gegenbewegung. Mhm. So, es ist halt einfach so, ja. wenn du ständig müde bist, weil du zu wenig schläfst, bist du zu viel wach, Disbalance, also was hilft. Mehr schlafen. Mehr schlafen. Manchmal ist Wenn es so du einfach.
1: Wenn du sitzt, was hilft, ja. aufrichten und Rücken trainieren,
2: oder? Genau. Also tatsächlich, es geht halt immer um diese Einfachheit. Und das ist halt ganz oft, mhm. das ist meins, wo ich quasi den Menschen zeige, hey, mach's doch nicht so kompliziert, mach's doch mal wirklich einfach. Und andersrum, also im positiven Sinne, geht das leider genauso nach unten. Sehr, sehr schöne Geschichte habe ich von, vor kurzem erfahren. Eine, ähm, eine Dame hat eine Mama, die Brustkrebs hatte. Und sie war davon überzeugt, dass sie aufgrund der DNA mhm. auch Brust, Brust, Brustkrebs bekommen wird. Jetzt hat sie Brustkrebs tatsächlich bekommen und dann wurden die Marker der DNA getestet und es kam raus, dass ihre Gene gar nicht dafür also gar keine Marker des ähm, gezeigt aufgezeigt haben. Jetzt stelle ich mich mal mutig hin und behaupte einfach, dadurch, dass sie sich ihr Leben lang eingeredet hat, der Körper folgt dem, was du fühlst, mhm. kam das, was sie haben wollte. Und das ist halt mega, mega spannend, was ich immer als erstes mache, ist, mal rauszufinden, warum haben die, also warum ist den Menschen dieser Schmerz so wichtig. Das heißt, wenn du dir täglich sagst, ich habe Migräne oder ich bin, ist noch stärker, mhm. Migräne-Patientin, dann festigst du das in deinem Körper. Das heißt, du glaubst dir das die ganze Zeit.
1: Ich bin ist ja auch eine Identität.
2: Genau. Und Festig solange du das festigst, wird es schlimmer. Und was dann noch krasser wird, seitdem ich mich damit beschäftige, ist, viele Menschen mit Migräne unterhalten sich mit Menschen, die auch Migräne haben. Das heißt, da geht es in einer Ebene noch höher. Das heißt, du bindest dich mit mehr Menschen. Du kannst das immer weiter spinnen. Du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgibt. Mit Migränepatienten. Das heißt, dein ganzer Kontext hängt davon ab, sich über diese Krankheit zu unterhalten. Und der einzige Weg daraus ist mal zu sagen, okay, was ist denn dahinter? Weil diese Menschen unterhalten sich über die Zeiten, in denen sie Migräne haben und wie schlimm mhm. das ist und leiden sich gegenseitig voll und steigern sich in ihr Mitleid, in ihrer Krankheit. Statt sich mal dazu unterhalten, weil jeder, ich kenne viele, die Migräne haben. Aber alle Menschen, die Migräne haben, haben auch Zeiten, wo sie keine haben. Und das Wichtigste, der erste Punkt, ist erstmal überhaupt zu sagen, okay, ich unterhalte mich mal über die Dinge in meinem Leben, die schön sind.
1: Also wenn jetzt jemand
2: kommt, ich habe, ja. ja.
1: Ich wollte dich nämlich jetzt als nächstes fragen, was kann man jetzt tun, wenn man Migräne hat? Also würde ich sagen, steigen wir gleich ein, weil du sagst, der ja. erste Punkt ist.
2: Tatsächlich wenn du sagst, okay, ich höre das gerade an und habe tatsächlich Migräne, immer mal wieder, völlig egal, was für eine Art jetzt, mit Aura oder ohne oder wie oft, spielt erstmal keine Rolle, sondern ich habe Migräne. Okay, dann schau doch mal viele für ein Migräne-Tagebuch, das heißt, sie schreiben auch noch genau auf, wann das ist. Mach doch mal das Gegenteil, schreib doch mal auf, wann es dir gut geht
3: mhm.
2: und versuch davon doch mal mehr zu machen. Vielleicht hilft das schon. Und diese ganz, ganz einfachen Dinge. Okay, ich war wie zum Beispiel, ähm, ich bin zwei Wochen im Urlaub, in der Sonne und mache das, was mir gut tut. Automatisch ist meine Migräne weg. Okay, vielleicht bist du da vom Gefühl her freier.
3: Mhm.
2: Bist du denn in deinem Job, fühlst du dich da gefangen? Ja. Dann guck dir das mal an. Und diese Punkte sich einfach mal zu nehmen und zu sagen, okay, wo fühle ich mich gut, wo habe ich nichts, wo fühle ich mich nicht gut, wo habe ich was, die miteinander zu verbinden und das dann aufzulösen und das wirklich zu wollen, und darum geht es halt, ist dir... Es
1: geht auch um ein ehrliches Hinschauen, oder?
2: Ja, ja ist das ist, ist immer angenehm. ein bisschen...
1: Nein, <lacht> nein,
2: überhaupt nicht. Also es ist wirklich, nicht, äh, es ist wirklich am Anfang nicht angenehm.
3: Mhm.
2: Ich bin der hundertprozentigen Überzeugung, dass hinter jedem Schmerz Dahinter tatsächlich muss da durchgehen liegt eine Freude. Mhm. Ich hatte auch schon eine Kundin, die hat mit mir gearbeitet. Da haben wir ganz, ganz viel auch an körperlich gearbeitet. Also unglaublich viel den Stress aus dem Nacken genommen und die Last von den Schultern befreit. Mhm. Okay, diese Sätze passen übrigens immer, das ist ziemlich faszinierend. Und dann ist etwas passiert, was bei ganz vielen Menschen passiert ist: dass Die Krankheit, also dieser Schmerz kam nochmal und zwar so richtig. Da hat sie vier Tage komplett umgehauen. Mhm. Und danach war er für immer verschwunden. Das ist für mich, ich beschreibe das immer wie so eine Prüfung des Lebens. Das heißt, es schickt dir noch mal einmal was,
3: mhm.
2: wo du wirklich mit deiner hundertprozentigen Herzensenergie sagen darfst, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich bin fertig, ich habe es verstanden. Mhm. Danke, dass du da bist. Jetzt komme ich ohne dich klar. Mhm. Und dann kriegst du es noch einmal und dann ist vorbei.
1: Ich kenne das auch, weil man sagt oft, wenn was sich schon chronisch gefestigt hat, wenn es sich dann löst, ja, dann kommt es mal zuerst ins Akute, genau. was dann gehen kann.
2: Richtig, dann kommt es raus. Mhm. Sind ja diese unterschwelligen Viren. Das ist wie mit einer Erkältung genauso. Du drückst es jahrelang weg und irgendwann bricht es mal richtig aus. Mhm. Und dann sei halt mal krank. Dann gönn dir mal diese Pause. Das ist nur eine Pause. Und ja, was halt echt spannendes an diesem Thema ist halt, dass halt Migräne oftmals nicht verstanden wird, weil es die Wissenschaft nicht versteht. So, und jetzt ähm, höre ich dann oft, ja, die Wissenschaft sagt, ist nicht heilbar. Okay, aber wenn du dich dann mal damit beschäftigst und mal prüf, prüfst, was ist denn überhaupt Wissenschaft oder Studien? Wissenschaft ist ja nur das, was wir schon wissen. Sie belegt das, was wir schon wissen. Und alles, was die Wissenschaft noch nicht weiß, ist ein Wunder. Aber jedes Wunder ist nur das, was die Wissenschaft noch nicht weiß. Und es kann sein, dass in zehn Jahren, in fünf Jahren, in zwanzig Jahren Studien rauskommen, die ganz klar belegen, dass Migräne bei Verhaltensänderungen oder Persönlichkeitsänderungen, äh, ich nenne es nicht Veränderungen, sondern Persönlichkeitsweiterentwicklungen mhm. und dem Verständnis fürs Gefühl und den eigenen Körper ist. Das ist ja genauso spannend wie die Frage, okay, gibt es denn überall auf der Welt Migräne oder ist es vielleicht eine Krankheit, die im deutschsprachigen Raum extrem ist? hoch
1: ist. Mhm. Ja, und das und man schon. Vor allem, man verliert ja nichts. Also man hat ja nichts ja. zu verlieren. Wenn man Migräne hat, ja. dann kann man ja mal probieren, das auch auf eine andere Art und Weise zu lösen, als nur mit Kopfschmerztabletten.
2: Das ist ja keine Lösung. Das genau. ist nur eine Symptombehandlung. Also das du betäubst dich ja quasi. Genau, ja. ja. Mhm.
1: Okay, das heißt, erster Schritt ist, hinschauen, was tut mir gut, wann geht es mir gut, ähm, die Freude hinter dem Schmerz suchen. Okay, mhm. wenn ich das jetzt weiß, etwas mehr tun, gibt es noch
3: Tipps, die du hast?
2: Ja, also haben wir ja gerade schon gesagt, das Annehmen, hinschauen, bereit, bereit sein, das loszuwerden.
3: Mhm.
2: Das Nächste ist dann, wirklich mal sich zu fragen, du als Mensch bist immer wie ein Glas Wasser, du bist immer bis zum Rand voll. Nehmen wir an, die Migräne ist so viel deines Glases, mhm. mal, vielleicht ein Viertel oder ein Achtel, ist ja wurscht. Wenn du die jetzt wegnimmst, das heißt Step für Step heilst, dann geht ja was. Mhm. Und das muss durch irgendwas ersetzt werden. Das heißt, was willst du denn stattdessen haben, vom Leben oder von dir, wenn die Migräne weg ist? Und dann kommt immer, ja, keine Migräne mehr. Ja, nee, 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 nee. nee. Was willst du stattdessen? Was soll passieren in deinem Leben? Was würdest du tun, wenn du keine Migräne mehr hättest? Das ist eine schöne Frage, die sich die Menschen dann mal beantworten dürfen.
3: Mhm.
2: Und genauso übrigens noch eine schönere Frage, also was würdest du tun, wenn du keine Migräne mehr hättest? Hinsetzen und eine halbe Stunde, Viertelstunde Stunde aufschreiben und was würdest du nicht mehr tun, wenn du keine Migräne mehr hättest? Und daraus findest du dann meistens ein, ein Ergebnis, ein Ziel, eine Lösung, wo du hin willst.
3: Mhm.
2: Was ist die Freude, die hinter diesem Schmerz der Migräne steckt? Und eine Kundin, ich finde Beispiele immer so schön, damit du ein ja. Bild hast, um dir das ja. vorzustellen, sind wir dann in einem schönen Gespräch draufgekommen. Naja, das, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe, weil ich mich nicht traue, ist im Sommer, Frühling über eine Blumenwiese gejoggt okay, krass. Oder eine andere Kundin, ist noch gar nicht so lang her, meinte, ich würde gerne mal wieder ganz entspannt mich auf eine Prüfung vorbereiten können und dann auch in die Prüfung gehen und wirklich sagen, hey, ich kann das, ich bin dazu bereit, ich mache das jetzt, ich setze mich dahin und mache das. Kann sein, dass ich es verkacke, aber kann auch sein, dass ich es schaffe, aber ohne diesen Druck im Kopf, ohne diesen, diese krassen ähm, Blockaden, Kopfschmerzen oder Ausfallerscheinungen. Und das ist was, was sich verändert.
1: Spannend. Und das musst du
2: halt sein? wissen. Ja.
1: Mhm. Kann, Kann das dann, dann sein, dass eben in so einem Fall genau die Migräne immer so kurz vor Prüfungsstress auftritt?
2: Natürlich.
3: Mhm.
2: Ganz ganz oft, so, wenn der Druck immer immer größer wird.
3: Mhm.
2: Und dann kommen halt so Glaubenssätze, wie zum Beispiel: Ich bin nicht gut genug. Mhm. So, der blockiert dich dann so lange, bis die Emotion dazu kommt. Also das Gefühl von Schuld, Trauer, Wut, irgendein Gefühl, was dahinter steckt, hinter diesem Satz. Und das blockiert dich dann, weil du es nicht annimmst. Mhm. Und weil du auch nicht weißt, dass du stattdessen willst. Und jetzt sind wir bei einem Punkt, weshalb ich, ich habe eine Zeit lang versucht, das online zu machen, beim Thema Migräne und so. Um, was aber, also online geht mega, mega viel, aber was online nicht geht, ist, den anderen zu spüren.
3: Mhm.
2: Das beste Beispiel ist, geh mal in einen Raum, wo Menschen sind, du merkst, zu manchen fühlst du dich eher hingezogen als zu anderen. Das heißt, wir Menschen sind immer miteinander verbunden, das ist alles Energie. Und du kannst einen anderen Menschen wahrnehmen. Ja. Und du spürst auch, wenn jemand Angst hat oder sich unwohl fühlt oder gestresst ist, das spürst du. Ja. Das kannst du halt online nicht. Und das, was halt viele machen, ist diese ich nenne es jetzt mal negativen Gefühle, die dann hinter diesem Glaubenssatz, hinter diesem Schmerz sitzen, wegzudrücken. Ähm, einer meiner Mentoren hat das mal schön beschrieben mit, die, alle Gefühle, die du hast, sind deine Kinder. Mhm. Sprich, sowohl Liebe als auch ähm, Freude, Hoffnung, Spaß, Leichtigkeit. Das sind deine Kinder, aber Wut, Trauer, Scham, das sind auch deine Kinder. Und wenn du eines deiner Kinder wegsperrst, dann wird das anfangen zu klopfen. Und das mhm. wird so lange klopfen und schreien, bis du hörst. Und dann musst du es rauslassen.
1: Ja, das heißt, dieses Unterdrücken funktioniert sowieso nicht das auf Dauer, weil dann wird es immer nur schlimmer.
2: Genau, das, mhm. das macht dich irgendwann kaputt. Dein Körper schickt dir so lange Signale, bis du nicht mehr kannst. Ganz oft ist echt witzig, Migräne-Patienten, wenn du mal ein bisschen tiefer reingehst und fragst, hatten die entweder schon immer Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen oder irgend, irgendwas anderes ja. vor der Migräne. Mhm. Weil das Signal war schon da, es war nur leiser.
3: Mhm. Spannend.
2: Und das ist halt mega beeindruckend, wo du so sagst, okay, willst du wirklich vielleicht mal, mal da hinschauen, was denn los ist? Aber, cool. Was wir nie vergessen dürfen, ist zusätzlich unbedingt immer ähm, am Körper was tun. Also bewegen, ihm dabei helfen. Das, ich glaube, das haben wir beim letzten Interview auch schon besprochen. Ich greife es gerne nochmal auf. Es nennt sich Interozeption. Das ist die Wahrnehmung von dir, also deine Innenwahrnehmung. Und da gibt es einen schönen Satz. Manchmal sagt dein Körper deinem Geist, dein Gefühl, deine Emotionen, was zu tun ist. Und manchmal sagt deine Emotion, dein Gefühl, dein Geist, dein Körper, was zu tun ist. Und das beides darf immer miteinander spielen.
1: Genau, da sind wir wieder beim Eingangsthema, einfach diese Balance, ja, ja. Harmonie im Körper. Genau.
3: Weil
1: Harmonie. man kann auch nicht alles nur mit innen schauen, ähm, immer nur lösen, sondern auch, unser Körper ist gemacht für Bewegung und dieses Zusammenspiel, dieses ja. sich spüren. Im Endeffekt geht es ja immer um sich spüren. Und du hast ja gesagt, okay, ist der Körper, glaube ich. Ähm, was hast du gesagt? Hier ähm, ist dieses Gefühl für dich.
2: <lacht> Hier ist der Mensch. der Mensch, ja. Das Gefühl für den eigenen Körper, ja. Das ist mhm. die Wahrnehmung, das ist sich selbst spüren. Und mhm. irgendwo da unten ist dann das Herz, also diese mhm. Liebe Und das äh, mal wieder zusammen zu zusammen. Sein.
1: Mhm. Genau. Wenn alles zusammen ist, dann bist du so richtig im Spüren.
2: Genau. Und das aufzunehmen, was du gerade gesagt hast. Gibt es ja viele, die, die machen dann nur noch Om und ja, ja, genau. Meditation das ist, und das ja, ist für ja, genau. mich zum Beispiel Esoterik und
3: ja.
2: dann hebst du ab, dann bist du gar nicht mehr hier auf der Erde, dann schwebst ja. du halt nur noch. Kann man machen, halte ich halt nicht so viel von, weil auch wieder Balance, wenn du nur noch schwebst, bist du ja. halt nicht mehr hier. Hm. Ist mir zu so anstrengend, ich bin gerne hier auf diesem Planeten. Bisschen schweben ja, aber ich bin auch gerne hier. <lacht>
1: Sehr cool. Das heißt, wenn man mit dir jetzt arbeitet, ähm, dann Face-to-Face. -face.
2: Dann richtig. Ja, dann richtig. Ähm, tatsächlich mache ich Migräne-Coachings immer über drei Monate.
3: Mhm. Das heißt,
2: die Person bucht ein Coaching über drei Monate und kommt einen gesamten Tag zu mir oder wir treffen uns irgendwo. Das heißt, wir verbringen zehn Stunden miteinander. Und in diesen zehn Stunden reden wir viel, machen aber auch schon Coachings, wir machen ähm, Screenings, also körperlich, und gehen auch mal ins Gefühl rein und gucken mal, was für emotionale Blockaden drin sind und mhm. lösen die schon auf. Und wenn du einmal mit einem Menschen in Kontakt warst, dann kannst du danach auch, und so laufen die drei Monate weiter, online einmal pro Woche was mit dem machen, weil dann hast du ihn schon mal wahrgenommen, gespürt. Ja. Und dann nach diesen drei Monaten am Ende der drei Monate, also in der letzten Woche, gibt es nochmal einen gesamten Tag, den wir zusammen verbringen. Warum drei Monate? Weil wer behauptet, Migräne wäre so wegzumachen, ja. das geht halt nicht. Also ich kann nicht, das kommt jemand zu mir, ich gucke ihm die Augen, macht dreimal geklatscht, ja. dann ist weg.
3: Ja.
2: Vielleicht irgendwann in 100 Jahren oder keine Ahnung, aber geht nicht. Sondern was passiert, ist halt die ganzen Knöpfe, die ganzen Punkte, die drücken, dass die Migräne immer mehr schlimmer wird, Step für Step rauszunehmen und aufzulösen. Und dann halt eine Weiterentwicklung von, von dem Menschen, der das Thema hat, zu bekommen, so dass die Migräne sich immer, immer weiter von ihm entfernt. Und das, was er eigentlich haben will, stattdessen in sein Leben kommt. Das kann alles Mögliche sein.
1: Ähm, ja, cool. Ähm, jetzt ist mir meine Frage gerade runtergefallen, weil schon die nächste kam. Ähm, ja. Dann nehme ich gleich die nächste. Also ähm, Genau, das erste Thema, was ich sagen wollte, jetzt habe ich es wieder, ähm, geht auch nicht, dass es so ähm, weg ist, weil es ist ja ein Prozess.
3: Du veränderst
1: genau. ja dein Denken und dein Handeln. Ähm, genau. Du denkst und handelst anders, wie du bisher gedacht hast. Und das ist ja auch die Lösung des Ganzen. Und das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen.
2: Tatsächlich nehme ich noch einen Punkt dazu, um Denken und Handeln, ja. Nur was mir bei diesem Punkt immer fehlt, ist das Gefühl. Also wir, wir denken ja nicht das Gefühl, sondern das Gefühl kommt. Mhm. Das beste Beispiel, du hast ja selber Kinder, gell? Zwei Stück, glaube ich. Ja. Nicht, glaub ich.
3: Ja, Wenn du
2: Kinder beobachtest, die sind manchmal draußen und beobachten so was. Das heißt, sie sehen etwas, was sie vielleicht noch gar nicht kennen. Ein kleines Kind sieht einen Schmetterling. Das weiß noch gar nicht, dass das ein Schmetterling ist. Sieht das, hat ein Gefühl von schön. Mhm genau das haben wir Menschen vergessen, wir machen es andersrum. Wir sehen Schmetterling,
3: mhm. kommt
2: dann Erinnerung, es geht in Millisekunden, kommt dann die Erinnerung von Schmetterling gleich schön, also schönes Gefühl. Aber es funktioniert andersrum. Mhm. Und da geht es viel um das Thema ähm, wieder im Jetzt sein und mal hier zu sein. Nicht Vergangenheit, nicht Zukunft, sondern sei mal hier, präsent.
1: Da gibt es den schönen Spruch, sei da, wo deine Füße sind.
2: Genau, sei wirklich mal hier. Und mhm. das ist ganz oft, weil halt Dinge nicht verarbeitet sind von früher. Genauso, was, 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 ich ganz viel mache mit den Menschen ist, weil tatsächlich Migräne viele sind, die, oder ich nenne es mal 50-50, die sagen, okay, ja, aber ich habe auch Nackenschmerzen, aber ich will keinen Sport machen, Bewegung macht mir keinen Spaß, bla, bla, bla. Dafür gibt es auch einen Grund, weil jeder Mensch, jedes Kind kommt auf die Welt und bewegt sich gern. Und irgendwann kam ein das Erlebnis oder mehrere, weshalb wir gespeichert haben, krass, Bewegung macht keinen Spaß.
3: Mhm, genau
2: das kannst du genauso auflösen, dass du da rangehst und sagst, okay, was für eine Bewegung macht dir denn Spaß? Und wenn es erstmal nur spazieren gehen ist, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja irgendwas und irgendwas gibt es bei jedem.
3: Aha, das und
2: das mal wieder zu, äh, zu finden und ähm, ja, da wieder Spaß reinzubringen. Es muss ja niemand ins Fitnessstudio gehen, ehrlich nicht. Braucht kein Mensch. Wenn du da Bock drauf hast und es gerne mach. geh da hin. Aber wenn du keinen Bock drauf hast, dann tust es nicht, weil es nur anstrengend.
1: Vor allem dieser, dieser Zugang ist halt ein anderer, wenn ich gespeichert habe, okay, Sport ist anstrengend und Sport macht ja. keinen Spaß. Oder einen anderen Zugang wieder hast, dass du sagst, okay, okay, ich gebe meinem Körper das, was ihm gut tut, das ist ein ganz ein anderer Zugang zum Thema ja. Bewegung.
2: Mhm. Definitiv.
1: Finde ich auch schön, dass du quasi im Coaching nicht nur den Weg aus der Migräne quasi unterstützt begleitest, sondern auch diesen neuen
2: Weg einleitet. Anders geht's nicht, sonst ähm, hast du die Migräne weg und dann, dann sind sie verloren.
3: Mhm. sie also
2: dann, also dann weiß ja niemand, wohin. Du willst ja immer von, von A nach B. Und äh, diesen, diesen Prozess halt zu begleiten. Und du kannst im Prinzip jeder jeden Schmerz nehmen, auch ein einfacher Rückenschmerz. Den kannst du zwar therapeutisch betrachtet, durch eine Massage oder so relativ schnell wegbekommen. Aber oftmals kommt er dann halt wieder. Deshalb sind ja so viele Menschen mit Rückenschmerz, die gehen zum Osteopathen oder Therapeut. Ein Monat später oder zwei oder drei kommen sie wieder. Und es ist immer wieder dasselbe, weil sie das Muster nicht verändern.
3: Das Denken die Ursache, das Fühlen.
2: Genau. Die Ursache des Ganzen oder noch tiefer die Wurzel. Also was ist denn wirklich los?
3: Mhm.
2: Und das ist halt, in diesen drei Monaten bekommst du relativ am Anfang fünf Minuten täglich, wo du dich bewegst.
3: Mhm.
2: Etwas, was dir gut tut. Und diese fünf Minuten Darfst du dir wert sein? Diese fünf Minuten sollte dir dein Körper wert sein. Wenn nicht, dann kann ich dir auch nicht helfen, weil dann können wir nichts machen. Und wenn du keine fünf Minuten täglich hast, und du sagst, ja, habe ich keine Zeit für. Ja, okay. Dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Gut,
1: fünf Minuten hat jeder. Das ist wieder dann eine Frage der Prioritäten.
2: Richtig, genau, das ist sehr wichtig, genau. Mhm. ja
1: wichtig. Ja. Okay.
2: Das ist halt echt mega spannend, weil es halt wirklich Menschen gibt, die sagen, hm, hin und her. Und ähm, bestimmt gibt es jetzt viele, vielleicht fragst, fragst du das noch, aber ich nehme es jetzt einfach mal weg, mhm. ganz frech, die sagen jetzt naja, aber ich habe Wetterfühligkeit, mhm. aber ich habe das geerbt, oder noch irgendwas, wurscht. Ähm, ah ja, äh, hier, ich habe immer ähm, mit meinen Hormonen, also ähm, periodenmäßig meine Migräne. Mhm. Gut. Jetzt ist es so, und das, als ich das verstanden habe, habe ich gelernt, okay, krass, der Körper ist noch viel, viel tiefer, als ich bisher angenommen habe. Und dass es fünf bis zehn Prozent nur sind, die wirklich die Erbträger von ihren Eltern oder Großeltern übernommen haben, wo das Migräne-Gen, was es überhaupt nicht gibt, ähm, drauf ist. Spannend ist aber, dass sich deine Gene, dein Erbgut, durchs Altern verändert.
3: Mhm.
2: Und das heißt, was wir ja machen ist, unsere größten Vorbilder sind die Menschen im Alter von 0 bis 6, die uns hauptsächlich begleiten. Das sind nun mal fast immer die Eltern. Und das heißt, du machst Dinge nach. Zum Beispiel wirst du zu einem Sicherheitsmensch, obwohl du vom Typ her, von deinem Wesen ein Freiheitsmensch bist. Du machst es aber nur, weil du von deinen Eltern gelernt hast, Sicherheit sei wichtig. Obwohl, ja. wenn du es mal fühlst, du merkst, ey, fuck, mir ist die Sicherheit so egal, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Okay. Und dann sagt irgendwann dein Körper, hallo, hör doch mal auf dein Gefühl, hör, wach doch mal auf, bitte. Und das ist halt so krass, wenn du das da dran kommst und dann irgendwann verstehst, dass eine Beamtin ewig in diesen Sicherheitsdingen war, dann löst du das auf und gibst dir die Kraft und den Mut, um zu sich zu stehen, die dann auf einmal auf Weltweise gehst und sagt, wisst ihr was, das macht mich wirklich glücklich. Und ja, dann ist die Migräne weg, weil sie das macht, was ihr Weg ist, was ihr We ihrem Wesen entspricht. Und im Prinzip geht es bei allen Schmerzen, bei allen Krankheiten nur darum, finde raus, wer du bist und mach das, was dich glücklich macht. Und, ja, und, eins, genau, und eins kann ich versprechen, bestimmt gibst du mir Rest. Sobald du diesen Weg eingehst, wird es immer zwei Lager geben. Es wird das Lager geben, was dich feiert und es wird das Lager geben, was dich bekämpft. Ja. Und dadurch fängst du an zu polarisieren. Erst wenn du anfängst zu polarisieren, fängst du an, zu dir zu finden. Wenn du so mitläufst, bist du einer von vielen. Einer von vielen, die Migräne haben. Einer von vielen, die Rückenschmerzen haben. Einer von vielen, die das akzeptieren, dass der Schmerz zu ihnen gehört. Aber dafür gibt es keinen Grund, sondern vielleicht, dass du mal Bock und sagst, okay, ich würde gerne einen Step mehr. Da mal rauszugehen.
1: Vor allem geht es doch darum, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und geht es jetzt darum, dass es dir wirklich gut geht und dass du ich mal richtig. rausfindest, was tut mir wirklich gut, was ist mir wichtig im Leben, was macht ja. mich glücklich oder ob du mit der Masse halt mitschwimmst und ja, dir dein Körper immer wieder Signale gibt. Richtig. Du hast das, das vorher, ja.
2: Nee, erzähl ruhig, sag ruhig.
1: Du hast es vorher eben erzählt, über quasi, wenn man immer über Krankheiten spricht. Ich habe da einmal mit jemandem gesprochen, der auf Kur war, mhm. später mal auf Reha. Ja. Und er hat erzählt, das war echt ähm, total interessant für ihn, weil auf Kur haben alle über ihre Krankheiten gesprochen. Ja? Auf Reha auf Reha, dort, wo wirklich die Menschen sind, die wirklich ganz schlimme Krankheiten eben haben, die wirklich zur ja, Rehabilitation dort sind, die reden dort alle über Gesundheit. Mhm. Also das, er hat eben erzählt, echt spannend, weil ja die beschäftigen sich mit dem Gesundwerden, nicht ja. mit Krankheit, obwohl Richtig. sie ein viel unter Anführungszeichen schlimmeres Schicksal haben oder obwohl ihnen schlimmere Dinge jetzt passiert sind.
2: Ja, und das, das ist tatsächlich was, du sagst ja, du bringst Menschen in ihre Power, und es ist im Prinzip von der Idee her, können Menschen erst in ihre Power kommen, wenn sie eine Entscheidung dazu treffen.
3: Mhm.
2: Genauso wie Menschen, die Migräne haben, können erst da raus, wenn sie eine Entscheidung treffen. Und ganz oft passiert das in einem Moment, und zwar in dem, wo der, der Mensch entscheidet, kein Tag länger. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm. Es reicht. Ja. und deshalb ist es so spannend, dass, was du gerade erzählt hast, das Thema Reha, schlimme Krankheiten und das Thema Kur, wo so ein bisschen Rückenschmerzen habe ich so einmal die Woche, dann ist ganz oft so, ah ja komm, das habe ich jetzt, damit kann ich erleben. Ich hatte jetzt erst vor drei Wochen einen Call mit einer, die gesagt, ähm, das, 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 das das und Migräne, ja, ich würde gerne ähm, würd gern was mit dir machen, ich sage, so, okay, passt, wann, wann treffen wir uns? Dann kam halt, naja, das Weihnachtsgeschäft beginnt jetzt, ähm, ich habe viel zu tun. Okay, heißt, ja, können wir das erst im Januar machen? Äh, ja. Ist es denn okay für dich? Also, du weißt ja, dass du bis dahin mindestens noch deine Migräne behalten wirst. Hältst du es denn so lange noch damit aus? Ja, ich habe das schon so lange, das kriege ich auch noch hin.
3: Mhm.
2: Okay, das heißt für mich, aber dann ist es eh noch nicht wichtig genug. Es tut noch nicht genug weh. Der Körper, darf noch lauter schreien, damit du hinhörst. Also und das, das ist halt ist
1: noch nicht, der Schmerzpunkt, die Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht, sozusagen. Genau,
2: richtig, genau. Und ähm, das ist also wir Menschen sind ja echt verrückt, wir sind ja wahnsinnig, wirklich, weil so viele Menschen tun alles dafür, um, um, um zu arbeiten und dann wieder in Urlaub zu fahren oder um endlich mit 67 Rente zu sein und um dann all ihr Geld dafür auszugeben ihre Gesundheit wieder zu erlangen, die sie vorher weggegeben haben. Und geiler Satz ist, ähm, willst du wirklich alles dafür tun, um Geld zu verdienen, um dann der reichste Mensch zu sein auf dem Sprithof? Mhm. Das ist halt so krass, weil gesund, unsere eigene Gesundheit ist uns nichts wert. Mhm. Das ist halt echt faszinierend. Also, wenn du zu einem wirklich guten Coach gehst, verzichtest du vielleicht einmal auf den Urlaub.
3: Ja. Und
2: dafür hast du dein Leben lang keine Migräne mehr. Mhm. Dafür kannst du deinen Urlaub machen oder vielleicht sogar draußen in der Natur, sodass du diesen Erholungsurlaub gar nicht mehr brauchst, weil du täglich erholt bist, weil du einmal was in dich investiert hast.
1: Hast einen erfüllteren Alltag, es geht dir gut, klar. Du lebst dein Leben ganz anders, ja. Ich vergleiche das auch immer gern mit deinem Auto. Mit dem Auto fahren wir regelmäßig zum Service, tun alles dafür. Und wenn das Auto kaputt ist, ja, dann kaufen wir uns halt ein neues. Den Körper mhm. den hast du nur einmal. Und wie oft gehst du zum Beispiel zur Vorsorgeuntersuchung, die du einmal jährlich im Jahr machen kannst? Wie ja. schaust du wirklich im Alltag auf deinen Körper, auf deine Gesundheit? Und viele verschieben eben das Thema Gesundheit auf zum Beispiel, wenn ich dann in Rente, in Pension bin, dann gehe ich öfters spazieren oder solche Dinge. Gesundheit kann man aufschieben.
2: Ja, und das ist halt so schade, weil es halt immer, also das, was die meisten Menschen tatsächlich machen, ist dieses Wenn-Dann. Mhm. Wenn ich das und das erledigt habe, dann bin ich bereit, mich um meinen Körper zu kümmern. Nein, nein. Wenn dein Körper, deine Gesundheit nicht mehr funktioniert, dann ist alles, alles schlechter. Mach nicht mal, mach kein Wenn-Dann, mach, mach es jetzt. Kümmere dich um deinen Körper, damit du jeden Moment in deinem Leben, was noch vor dir ist, erleben kannst. Und jedem, der hier zuhört, kann ich versprechen, dass dann ein Gefühl entsteht in dir, was du vielleicht noch gar nicht kennst, weil das anders ist als all das, was du bislang kennengelernt hast. Und dann kannst du tatsächlich jeden Morgen oder jeden Arbeit, Abend stehst du auf, gehst ab und zu mal spazieren und merkst einfach, dass dein Leben immer mehr zu einem Urlaub wird. Leben und dann fährst gut. du in Urlaub, um was zu erleben und nicht um dich auszuruhen. Genau.
1: Ja, cool. Erik, ja, kannst du uns vielleicht so ganz kurz, so Shortcut-mäßig nochmals deine Tipps in Reihenfolge schnell sagen? Step, ja. Nummer, eins.
2: Step Nummer eins ist um, hinzuschauen und zu sagen, okay, wann habe ich Migräne und vor allem wann habe ich keine? Wann geht es mir gut? Step Nummer zwei ist, stell dir zwei Fragen. Was würdest du tun, wenn du keine Migräne hättest? Und wichtig, was würdest du nicht mehr tun, wenn du keine Migräne mehr hättest? Setz dich hin, eine halbe Stunde, Stunde und schreib dir das mal ganz in Ruhe auf. Und der dritte Punkt ist, sei es dir und deinem Körper selbst wert, dich fünf Minuten täglich nur um dich zu kümmern. Das heißt, etwas für dich und deinen Körper zu tun, wo du deine Komfortzone verlässt, um zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Weil in der Natur und ich weiß, wir Menschen trennen uns gerne der Natur, aber ich verrate euch jetzt mein Geheimnis. Du gehörst zur Natur dazu. Das heißt, wir alle sind die Natur. In der Natur ist alles, was stillsteht, am Sterben. Ja. Entweder du entwickelst dich weiter oder du stirbst. Anderes gibt es nicht. Ein Baum wächst, blüht oder verkümmert und stirbt. Es gibt geht, Anders geht es nicht. Und das ist bei Menschen genauso. Und deshalb sind diese fünf Minuten als dritten Punkt so unglaublich wichtig. Und wenn du dir diese fünf Minuten Punkt mach, nimmst, mach etwas, was dich fordert wo du dich weiterentwickelst. Und okay. vierter Step können wir auch noch sagen, das hilft ja. immer. Trinkt mehr stilles Wasser.
1: Ja, unbedingt. Der, geht
2: immer. Der <lacht> geht immer.
1: Ja, sehr cool.
2: Ah, oh, warte, warte, warte. Ja. Ich habe noch einen fünften. Aller guten okay. Dinge sind fünf. Ich greife auf, was du heute Morgen oder gestern in deiner Story gesagt hast. Mega spannend. Thema Kälte.
1: Mhm. Heute Morgen habe ich das gesagt, ja.
2: Ja. Einer der vielen, vielen Gründe, warum Menschen so, ähm, so anfällig sind für Schmerz und warum es nicht verschwindet und so weiter, ist ähm, gerade auch jetzt in der Jahreszeit die Thematik, dass wir uns nur noch zwischen 20 und 25 Grad bewegen. Das heißt, wenn du dich den Extremen aussetzt, auch hier ist ein Trainingsreiz,
3: mhm.
2: mach das, was Rian in ihrer Story erwähnt hat, Duscht kalt. Und wenn ah. ihr damit nur einmal in der Woche anfangt, weil euer Immunsystem wird stärker und somit wirst du stärker und resistenter und das ist einfach krass. Und Dusch mal kalt, wenn du das ausgestellt hast und dich wieder abgedruckt hast und dir ist wieder warm, wirst du merken, dass du glücklicher bist als vorher. Das ist Das wird ja. alles im Kopf.
1: Genau, ich reiß das schnell auf, für alle, die die Story nicht gesehen haben, wie, das Ganze, wie ich das Ganze mache, ja. also innerhalb von den ersten zehn Minuten des Tages, ich meine, muss man ja nicht, aber ich mache ja. es so, ähm, innerhalb der ersten zehn Minuten des Tages gehe ich duschen, maximal eine Minute warm und dann zehn Sekunden die Beine kalt, 10 Sekunden Oberkörper kalt und zehn Sekunden das Gesicht kalt. Also 30 Sekunden kalt duschen und fertig. Mega. Und es ist einfach ein Wahnsinn, abgesehen von den gesundheitsförderlichen Faktoren, die du eben auch gerade erzählt hast, Punkt Immunsystem und Co. Du startest schon in den Tag, mit einer Entscheidung. Und du hast ja jetzt im, im Podcast, im Interview auch einige Male dieses Thema, dieses Wort Entscheidung äh, ja. verwendet. Somit trainierst du auch deinen Entscheidungsmuskel für alle anderen Dinge, die du immer wieder entscheiden musst. Du startest ja. morgens schon mit einem Sieg in den Tag und hast schon ein Erfolgserlebnis in den ersten zehn Minuten des Tages aus deinen ja. Schweinehund überwunden und warst auch schon raus aus der Komfortzone.
3: Und
2: ja.
1: das stärkt auch das Selbstbewusstsein.
2: Es ist ja, dieses Thema Entscheidungen ist ja letztendlich, wenn du es ganz runterbrichst auf alles, und Gefühle und Gedanken und so weiter, alles rausnimmst, dann geht es nur um die Entscheidung, kalt zu duschen oder nicht. Oder ja. um die Entscheidung, die Migräne zu behalten oder die Chance zu nutzen, etwas dagegen zu tun, beziehungsweise für ein Leben ohne Migräne. Es ist nur eine Entscheidung, zu sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Mhm
1: genau
2: ist ja immer ja. So. Du, du hast dich entschieden und gesagt, okay, ich will Menschen in ihre Power machen. Wie? Keine Ahnung, aber ich mache das jetzt. Und dann finde ich schon, wie das geht.
1: Genau. Ähm, es ist einfach auch so, ich, ich greife das jetzt noch kurz auf, ähm, entweder bist du Passagier deines Lebens oder Passagier deiner Migräne oder Passagier ja. deiner Umstände, deiner Gewohnheiten oder du drückst wirklich die Entscheidung, dass du dich ans Steuer setzt, ja. ans ja, bist du Pilot deines Lebens oder Kapitän deines Lebens und triffst die Entscheidung selber, den Kurs zu bestimmen. Und Richtig. Ja, ich danke dir. Schöner Satz. <lacht> danke. <lacht> für all die tollen Impulse und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dabei. Wenn man mhm. jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eigentlich wirklich schon lang dieses Thema Migräne und ich möchte jetzt die Entscheidung treffen, das zu lösen, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man dich finden?
2: Am einfachsten bei Google Erik Strupert eingeben, also Erik mit K, ganz wichtig. Mhm. Dann Strupert, s -T -R u p a -T, äh, com. Mhm. Und dann mir einfach im ähm, Kontaktfeld eine Nachricht schreiben. Da findest du alles. Die Seite wird jetzt zum noch nochmal komplett neu gemacht. Neues Logo, neue Farben. Tausendmal geiler als, je als jetzt schon. Mhm. Der Service, den ich dir anbiete, bleibt auch gleich. Das heißt, der ist jetzt schon richtig gut. Und ähm, da mir einfach eine Nachricht schreiben, da findest du auch meine Handynummer, ich gehe tatsächlich auch immer selbst an mein Handy, das heißt, wenn du eher der Mensch bist, der nicht so gerne schreibt und lieber telefoniert, ruf mich einfach an, also vielleicht merkt ihr das jetzt, Juliana weiß das, ich rede gerne mit Menschen, ich unterhalte mich gerne, ich höre auch gerne zu und ähm, geh auch ran oder ruf zurück und wir suchen dann zusammen eine Möglichkeit, wie wir dir helfen können.
3: Also einfach, einfach
2: melden,
1: ja, unverbindlich melden
2: den Mut haben, die Entscheidung treffen, sich zu melden. Ja. Mhm. Mhm. Darum geht's. es. Ähm
1: so Anzufragen, ja. Okay, genau. Erik, hast du ein persönliches Lebensmotto?
2: Hab ich ein persönliches Lebensmotto? Um, oh, gute Frage.
1: Oder fällt dir irgendwas? Uh, ja, ja
2: habe ich. Um, was du liebst, lass frei, kommt es zu dir zurück, gehört es dir für immer. Mhm. Schön. Wenn du das ummünzt auf, auf dein, dein Leben, also wenn du dein Leben liebst, dann lass es frei und lebe und es wird zurückkommen, und dann gehört dein Leben wieder dir.
1: Cool. Sehr schön. Schöner Satz. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mitgeben, wo du sagst, ja, ein paar Worte noch?
2: Ja, sehr gerne. Ich greife das mit dem Piloten mal auf von dir. Und zwar, wenn du Bock hast, und das angehört hast, den Podcast, dann stell dich jetzt mal vor einen Spiegel. Guck dir in die Augen und sag dir selbst, ja, ich bin der Boss in meinem Leben. Und wenn du das mit hundertprozentiger Überzeugung spürst, fühlst, denkst und sagst, dann trifft die Entscheidung, was du in deinem Leben haben willst und was nicht. Und wenn du etwas nicht mehr haben willst und das alleine nicht los willst, dann such dir einen Experten, dem du vom Gefühl her vertraust. Das heißt, einen Menschen, der dir zusagt, oder also, wo du das Gefühl hast, okay, der ist cool, der ist mir sympathisch, den mag ich, und der ist Experte in einem Fachgebiet. Geh zu ihm hin und lass dir helfen. Wir alle machen das. Ich habe meine Mentoren, Julian hat ihre Mentoren, alle, die sich weiterentwickeln, suchen sich Menschen, die da schon sind, und lassen sich helfen. Das ist der einfachste und cleverste Weg, den du machen kannst. Mhm. Und genau, und das will ich einfach nur nochmal mitgeben, wenn du dein Leben in die Hand nehmen willst, dann such dir Hilfe bei Dingen, die du alleine nicht, nicht lösen kannst. Weil wir sind alles Menschen, sind alle füreinander da. Und ähm, ja, ich habe Bock auf ein Leben ohne Schmerzen, beziehungsweise dahinter zu schauen und auf ein, auf ein verdammt geiles Leben.
1: Also wenn wir dann mit 80, 90 zurückschauen.
2: Oder noch länger.
1: Oder noch länger. <lacht> War ja. schon richtig cool.
2: Dann soll es richtig geil gewesen sein. Ja, definitiv. Es macht ja viel mehr Spaß.
1: Auf jeden Fall. Ja, Erik, vielen, vielen Dank.
2: Nee, für sehr alle gerne. deine
1: Tipps für das Gespräch, für die Impulse und vor allem für den Einblick in das Thema Schmerzen und Migräne mal aus einer ganz, ganz anderen Sicht.
2: Danke dir, dass ich da sein durfte, Julian. War echt wieder sehr, sehr schön.
1: Hab mich auch sehr gefreut. Bis demnächst <lacht> mal. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Ja, das war die Podcast-Folge mit Erik Struppert und sein 5-Tage-Seminar Das Geheimnis hinter deinen Schmerzen findet von 15. bis 19. Jänner 2020 statt. Alle Infos dazu findest du natürlich auf seiner Homepage und in den Shownotes. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Lass mir doch gerne ein Feedback da auf Instagram lass mir gerne eine Bewertung hier auf iTunes da, dann können noch mehr Menschen vom Fit Denker Podcast erfahren. Ja, und ich danke dir für all die Zeit, die du in meinen Podcast schon investiert hast und all das Vertrauen, das du mir immer wieder schenkst und ich freue mich, dass du immer wieder hier zuhörst und step by step dir Impulse für noch mehr Power in deinem Leben holst und ja, Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Juliana.